0: Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico también es orgullosamente patrocinado por Tabaco La Altura. Ya ustedes lo conocen y han mostrado su apoyo hacia Tabaco La Altura, así que muchísimas gracias por eso. Tabaco La Altura confecciona puros puertorriqueños. O sea, en otras palabras, cigarros con hojas de tabaco, 100% de Puerto Rico, de lares, para ser más exactos. Y si hay dos, tres personas haciendo eso, son muchos. Diría yo que en cierta medida es el único. Y sus productos son excelentes. Yo soy un cliente de Tabaco a la Altura y los recomiendo al 100%. Para más información sobre Tabaco a la Altura, visita Tabaco a la Altura en Facebook o arroba Tabaco a la Altura en Instagram. No obstante, es importante mencionar que el consumo del tabaco debe ser uno responsable y que considere la salud. Muchísimas gracias a Tabaco la Altura, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Gente bien importante también, el próximo 26, este sábado, estaré en el New England Latino Festival en Springfield, Massachusetts. Allí hay, obviamente, una comunidad importantísima de latinos y yo estaré visitando, comiendo, conociendo gente y... Conociendo fanáticos de archipiélago histórico Así que dense la vuelta A mí me gustaría conocerlos y compartir Nada, de nuevo 26 de agosto Este próximo sábado New England Latino Festival Springfield, Massachusetts Vamos a compartir y que tengan un excelente fin de semana <música> Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con la futura doctora Isabel Álvarez Echandi. ¿Cómo está todo?
1: Hola Ramón, muy bien. Gusto estar aquí y conocerte finalmente.
0: La segunda tica, o sea, la segunda costarricense.
1: Bien. Bien, sí. me gusta. Ya era hora, ya era hora. Creo que más bien hay que, hay que volver esos esos indicadores y, y, y subirlos.
0: Excelente. Participación costarricense, vamos allá. Este Más participación centroamericana y caribeña. Eso es lo que estamos buscando. Exacto. Exactamente. <ríe> Para las personas que no conocen verdad, a Isabel Álvarez Echandi, háblanos por favor un poco de los intereses de investigación y ese tipo de cosas.
1: Bueno, yo soy historiadora, desde que empecé desde cero en la universidad, historiadora, me, me gradué con mi bachillerato en la Universidad de Costa Rica, hace muchos, muchos años. Después me dediqué, y bueno, a ver, para serte sincera, después pues dije, me encanta la academia, pero necesito algo más. Uh -huh. Entonces, fíjate que me fui a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es una institución intergubernamental latinoamericana, donde trabajamos en, con gobiernos de América Latina, para incidir en políticas, eh, okay. específicamente políticas públicas que tengan que ver con educación sobre todo, eh, con desigualdad, temas de migración, eh, que en realidad pues afectan a toda América Latina y el Caribe. Y ahí estuve trabajando por, te puedo decir, tal vez ya unos cuatro, casi cinco años, hasta que decidí continuar con mis estudios doctorales en Estados Unidos, me gané la beca y pues bueno, lo demás es... Es, ha sido un recorrido bastante eh, aleccionador e interesante porque he podido investigar lo que más me ha gustado, que me, me he enfocado básicamente en la historia de América Latina del siglo XX, pero sobre todo Centroamérica y en particular Costa Rica, que es, bueno, pues mi, es mi país en donde estoy ahora. Y donde, bueno, estoy dando clases y estoy como investigadora del de Centro de Investigaciones Históricas de América Central en la Universidad de Costa Rica. qué bien Y bueno, pues estoy aquí eh, volviendo otra vez al ritmo ya dejar de ser estudiante y trabajar. Y ahora solamente dedicarme a trabajar. Y, y bueno, como me dijiste, mis temas de investigación. Mira, me encanta el tema que me propusiste del neoliberalismo en un principio. Porque, bueno, ese ha sido uno de los grandes temas que yo he empezado a estudiar.
2: Uh -huh.
1: Y tiene que ver sobre todo con su impacto en el cómo se forma el Estado, qué le pasó al Estado y las relaciones de, las, de todas las personas, nosotras, trabajadores, si somos trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, eh, los ciudadanos en general, qué relación o qué cosas cambiaron en relación con, con, con la relación que tenemos en el, eh, con el Estado a través del tiempo uh -huh. y cómo ¿Cómo interpretarlo? Porque, a ver, el neoliberalismo ha sido un tema y una verdad es, es, es un es un concepto sumamente polisémico. Todos les han dado todo tipo, digamos, de definiciones. Uh -huh. Algunas es inmediatamente es un término peyorativo. Eh, en Costa Rica, por ejemplo, lo ves mucho. Y dices, Ay, es que esto es un neoliberal, verdad? Y es que bueno, a ver, no es nada así como muy positivo. En mi, <ríe> a mi punto de vista no es nada positivo, pero no, uh -huh. no creo que hay que recuperarlo. Yo quiero recuperarlo, historizarlo y eh, dotarlo, digamos, del contexto de donde nace, de cómo él es adoptado por distintos grupos de poder político y económico en el país eh, para crear toda una agenda ¿verdad? de gobernanza y de gobierno eh, en una coyuntura bastante complicada de lo que fue la crisis económica del 81 al 83, uh -huh. pero que yo creo que hay todavía mucho que investigar, Ramón. Hay mucho todavía irnos más allá, digamos, de pensar el neoliberalismo meramente como un producto de la post ¿verdad? Es meramente verlo más allá de simplemente una serie de reformas económicas impuestas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional en su momento también, y por los distintos gobiernos en los que estuvo, por ejemplo, Costa Rica en esa época, sino que yo propongo irnos y verlo más allá y no me pregunto más, o más como, bueno, ¿de dónde viene el liberalismo? ¿De Ajá. dónde nació? Sino que yo lo que digo es, bueno, antes del liberalismo, ¿en qué estábamos? ¿Qué estaba ocurriendo en Costa Rica? Que ahora nosotros llamamos el liberalismo después de los ochentas, es como la palabra para definir el sistema político. Bueno, ¿qué estaba pasando antes? ¿Qué se rompió? ¿Qué cambió? Y cuando digo antes, me refiero, a la etapa de los estados desarrollistas, ¿verdad? Es decir, de esos estados, de la, después de la Segunda Guerra Mundial, sí. donde tenemos una bonanza económica, un boom en el sentido de que los Estados Unidos están con su capital al máximo, han producido y producido un montón y han ganado, han ganado tanto que buscan invertir todo ese capital en el exterior, es decir, en, esta, en América Latina, que somos pues, sus principales vecinos. Entonces yo busco irme más hacia los cincuentas, los sesentas, para entender qué le pasó al Estado benefactor de Costa Rica, que ha sido como un gran referente en la región, ¿verdad? Porque Costa Rica es un país, es un país distinto, si lo vemos con otros países de América Latina, que se ha podido con todo y todo, incluso de Centroamérica, consolidar una democracia eh, que no se ha interrumpido desde 1949, más o menos, ¿verdad? Y es un sido...
0: logro dentro de la región.
1: Y te digo que eso es, no es coincidencia, me uh -huh. parece que sí es algo que muchas veces, a ver, ciertos historiadores tal vez pueden caer a veces un poco en un excepcionalismo que a veces me parece un poco pesado, uh -huh. porque tampoco creo que sea así, pero sí creo que en Costa Rica pudimos afianzar desde... Así que desde finales del siglo XIX eh, un, una, un, relaciones estables, digamos, en términos democráticos y en, tema, en, term, en términos de relación con el Estado okay. y, y eso es importante
0: Ok, a mí me gustan mucho eh, las definiciones y veo que comenzaste por ahí hablando de uh, hay muchísimas definiciones del neoliberalismo y el neoliberalismo se entiende de muchas formas eh, en términos generales para la persona que no necesariamente están familiarizadas con ese término, háblanos por favor de lo que, de, de esa definición general del neoliberalismo sí. y después de cómo ese neoliberalismo es entendido dentro del contexto costarricense
1: Sí, pues mira, en términos muy generales para alguien que tal vez nunca ha escuchado hablar del término y me dice Isabel explícame qué es eso neoliberalismo que vos estás hablando cada rato Neoliberalismo, neo es de nuevo, ¿verdad? Ajá. El liberalismo, o sea, nosotros sabemos, el liberalismo es una, bueno, es una doctrina económica, política, filosófica, que eh, básicamente ascribe una defensa por las libertades individuales y por los derechos individuales de las personas, que por lo, por lo, por lo general dominó mucho a partir del siglo XIX es decir, de los, 1800 años, de, los, de los años 1800, pero con las guerras mundiales y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial vino un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque el, el liberalismo para ciertos grupos había fracasado, no había podido hacerle frente a lo que había pasado en el de que la Segunda Guerra Mundial, que lo que se estaba buscando también es, es, es pelear contra los autoritarismos en Alemania, contra los autoritarismos que estaban ocurriendo en Italia, etcétera y se empiezan a cuestionar y decir, bueno, aquí hay que replantear y hay que renovar estas ideas que hemos tenido siempre y llamémoslas como tal, llamémoslas neoliberales, es decir, un nuevo liberalismo, eh, y eso, ese término fue acuñado específicamente por un grupo de señores mayores, yo diría ya estaban bastante más grandes, este, en Austria que se reúnen a, eh, a mediados del siglo antes, de 1938 más o menos, y buscan teorizar, reunirse y decir bueno, ¿qué son las opciones que, le, que podemos nosotros ahora tener como sociedades? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Qué, ¿Cómo envisionamos la economía? ¿Cómo envisiona? Entonces empiezan a cuestionarse todas estas cosas digamos como una, una reunión básicamente donde se reunieron a, a discutir un libro eh, de, de un pensador de Walter Liebman. Y ellos empiezan, bueno, y también era eh, periodista estadounidense, etcétera. Pero entonces empiezan a cuestionarse, bueno, ¿qué es exactamente lo que de nosotros, desde de nuestra trinchera, que eran en, en su mayoría economistas europeos, eh, pre, que pensamos que podemos ahora darle darle paso a? Y ahí es donde nace ese concepto de neoliberalismo. En Costa Rica, la historiografía en Costa Rica ha sido muy interesante porque efectivamente también lo han seguido estudiando economistas, sobre uh -huh. todo en los últimos 20, 30 años, el neoliberalismo ha sido estudiado básicamente como un fenómeno, digamos, esas, esa llegada de esas ideas, uh -huh. a partir de la crisis que tuvimos en el 81 y en el 83, que ya vimos que, bueno, que en realidad afectó a toda la región, a toda América Latina, caímos en una recesión, una devaluación histórica, eh, la caída de las exportaciones, exportaciones, todo. crecimiento del Producto Interno Bruto, llegó a, me, a niveles en rojo, menos cero, o sea, de verdad fue una catástrofe, que todavía sentimos las consecuencias de lo que fue eso, incluida yo y, y todas las familias que estamos, de hecho, eh, entonces dijeron, bueno, optémoslo ahora, buscar soluciones que nos vengan a ayudar y nos puedan recetar de cómo podemos nosotros salir de esta crisis, y la, y la respuesta fue dada a partir de eh, organismos multilaterales. Entonces el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional se acercan para proveer una serie de préstamos con una serie de, de, de condiciones que nosotros como país debíamos de cumplir para poder recibir esos préstamos, los desembolsos y poder continuar, digamos, en una ruta de recuperación con, verdad porque acabamos de salir de la, de la crisis. Entonces en Costa Rica esa versión creo ha permanecido, muchos economistas sobre todo han, han escrito alrededor del tema, pero sobre todo desde la economía. Recientemente sí han habido, han habido estudios eh, que se han salido ya un poco del ámbito meramente economicista, uh -huh. y para mí el principal, el que, el que ha sido realmente el que ha aportado una mayor interpretación histórica a lo que es el neoliberalismo ha sido el libro reciente de David Díaz, -Díaz Arias, los Chicago Boys, que es el neoliberalismo en Costa Rica, que si no lo has entrevistado, podrías también entrevistarlo.
0: Interesante. Donde ¿verdad? él
1: básicamente estudia uh -huh. el, el neoliberalismo, pero lo estudia ya como un cambio, eh, a ver, como una doctrina política, evidentemente eh, ideológica, económica, donde, que tiene claros, ligámenes con el exterior ¿verdad? porque estamos hablando de que todas estas ideas fueron adoptadas en sus momentos por distintos gobiernos no solo de América Latina sino de todo el norte global desde Estados Unidos con Ronald Reagan Margaret Thatcher en, lo, en, en Inglaterra entonces todas estas ideas se convirtieron básicamente como en el vocabulario mundial ya eh. estábamos todos <risa> metidos en esta onda de que esta era eh, eh, eh,
0: el modelo, pues que había que seguir. Ok, tengo que hacer un paréntesis, porque menciona esas figuras y esas figuras son bien. Hay personas que las aman y hay personas que las odian. No hay entremedio. Son y...
1: controversiales y con sí.
0: toda razón. Y en el caso de Margaret Thatcher, es bien particular y cómico, que hay una página de internet, ahora mismo no recuerdo cómo es. Pero es una página de internet en donde te dice Margaret Thatcher está muerta, todavía está muerta, o sea que celebran la muerte de ella. Y es como que, eh, eh, o sea que para, para entender que esto del neoliberalismo, para lo que yo veo y lo que intuyo es, o tú lo amas o lo odias, pero lo odias a muerte. Entonces, esas figuras que mencionan me, me trajo eso a la mente.
1: No, que, y es que ajá. claro, son figuras sumamente polarizantes. Ronald Reagan, si nos, no tenemos que acordarnos el desastre de política exterior que tuvo y el impacto tan nefasto que tuvo en América Latina, es que ah. hay que decirlo. A ver, sí. y, y, y en Centroamérica ni para qué, ¿verdad? El, es decir, estamos hablando de, de, de una serie, de una guerra de terror, de violencia absoluta, liderada, financiada y apoyada por los Estados Unidos, ah, sí. que fue nefasta. Entonces, el neoliberalismo, para muchas personas y con justa razón, es sinónimo de imperialismo, ¿verdad? Porque en la época en la que se da la gran irrupción, hay grandes luchas por sobrevivir, por el poder, que efectivamente eh, causaron un impacto enorme en todas las, las sociedades y todos las, las, los países en América Latina, sin hablar del tema de las dictaduras militares y de los militarismos y de todas las, las guerrillas, pero todas, de una u otra forma, en el telón de fondo siempre estuvo y ha estado Estados Unidos, entonces y oh, por supuesto con el plan Marshall y la doctrina, Mar todo eso se ha afianzado y con el neoliberalismo y con la llegada de Ronald Reagan, eso evidentemente ha sido, eh, digamos, interpretado y anclado desde un inicio con injerencia extranjera, específicamente estadounidense. Entonces, en ese sentido, eh, y es, es hasta cierto punto entendible del por qué ocurre eso, porque efectivamente así fue. ¿verdad? Eh, la, una de las principales intereses de Estados Unidos al estar en, en América Latina es también liberar mercados, es poder ellos acceder con el capital y la inversión extranjera estadounidense, inyectarla en América Latina para que todos sus precios de sus productos y sus commodities puedan tener un mercado y ellos así pueden enriquecerse. Así, en términos más sencillos, digamos, es básicamente la dinámica. Es una dinámica asimétrica, son de, relaciones de poder asimétricas que fueron tal vez en un primer momento, y esto es lo que nos lleva a irnos a los 50 s y a los 60, que es primeramente cuestionada, digamos, en un intento por los economistas estructuralistas, ¿verdad?, que estaban en la Cepal, este señor Raúl previs el argentino, donde básicamente dicen, vea, acabamos de salir de una gran depresión terrible, la gran depresión de los, 20, de los 29 y del 30.
0: O oh, sí, que se sintió a nivel mundial, pero empezó en Estados es... Unidos.
1: Terrible, uh -huh. que se en Estados Unidos, pero que afectó Costa Rica, por ejemplo, increíblemente. Los eh, niveles de pobreza, desigualdad, el desempleo, eh, la imposibilidad de colocar los, los, eh, los productos de exportación en el exterior, o sea, catástrofe. Entonces, ahí dijeron, bueno, aquí hay dos problemas, que es básicamente lo que dicen los estructuralistas en CEPAL. Las relaciones de poder de intercambio entre los países industrializados del norte y los países como América Latina, que solo estamos produciendo y, eh, productos de agroexportación, de la agricultura, básicamente.
0: Materia prima.
1: Materia prima no es sostenible. O sea, el, el, siempre vamos a vivir en perpetuas crisis, porque siempre si se viene una crisis en el mercado internacional, nos va a afectar a nosotros y vamos a caer las exportaciones y es un ciclo vicioso. Uh -huh. Y por lo tanto, eso lo que demuestra es que hay una relación desigual de poder. Entonces oh, sí. dijeron, lo que proponemos es hacer una, una transformación de las economías en América Latina y basémonos ahora y busquemos la industrialización de los países en América Latina. ¿Qué es esto? Que es básicamente crear y formar pequeñas industrias en cada uno de los países para que puedan producir y poder generar la suficiente productividad que ellos querían, poder generar suficiente capital para poder generar eh, ahorros en sus cuentas nacionales y así poder eventualmente lanzarse, uh -huh. pero hay un pequeño detalle, que esa industrialización no se puede dar, al menos en gran parte de los países en América Latina, como es el caso de, América, de diría todos los países en, en Centroamérica e incluida Costa Rica, uh -huh. sin capital extranjero. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente capital para poder hacer, digamos, ese gran impulso, esa, esa capital semilla para poder llevar, transformar una economía costarricense en los 50's ellos, y en los 60's.
0: Ellos son los que tienen el dinero para invertirlo.
1: Claro, los, los businessmen, Ajá. los gringos, los gringos, Ajá. los dueños de las corporaciones, los dueños del gobierno estadounidense, pero sobre todo... Los business groups, son los empresarios estadounidenses, que los de la Nestlé, que los de la Standard Food Standard Company, después la United Food Company, todos esos grupos de poder que han, se han visto también en los, las uleras, Firestone, eh, todo lo que tiene que ver con químicos y de metales, todas esas grandes corporaciones, dijeron perfecto. Entonces vamos a Costa Rica, bueno, América Latina para poder eh, invertir y así lograr que nosotros ganemos, que ellos logren hacer el salto de la a Bela, sustituir sus importaciones y ya no tener que importar más artículos terminados de como industriales y nada de eso, sino que ellos los hagan en sus países y así nosotros uh -huh. poder, ellos sean menos dependientes del vaivén internacional porque ya no están solamente con materia prima. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué pasó? Que no fue tal, ¿verdad? Y una de las formas en las que pudieran atraerse esa inversión extranjera directa era con una gran cantidad de exenciones de impuestos para hacer las inversiones atractivas para los para los estadounidenses eh, y demás, porque no solo fueron estadounidenses, se me vinieron japoneses, alemanes, pero abrumadoramente en Costa Rica llegó, ¿Qué? a ver, en el 81 ya llegaron a presentar me... más del
0: 45%. Me parece curioso porque eso es exactamente lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo. La dinámica está siendo una de, o okay, que hay una crisis económica, Vamos a, a crear leyes de, exen de exención contributiva que sea eh, atractiva principalmente para extranjeros. Entonces en Puerto Rico ahora mismo creo que ley 21 y ley 22, que son unas leyes que tienen, un, este un no las conozco a detalle, pero básicamente están diseñadas para atraer capital extranjero, traer a esas personas a Puerto Rico a que inviertan, pero también crea unos problemas. Eh, crea un problema de gentrificación, crea un problema de que esta gente viene, a acapara todo lo que hay, compra todas las fábricas. Entonces, cuando vienes a ver el cuestionamiento, de, ¿esto es tan bueno como me lo pintaron? que iba a ser? No. Ajá. Entonces, eso está pasando, eso pasó allí en, en Costa Rica en, esa, en esas décadas.
1: Ajá. Y te puedo decir que todos los países de América Latina a distintos niveles, distintas intensidades, pero esto básicamente fue la idea general. Entonces hubo una discusión enorme, bueno, ¿cómo y quiénes van a recibir las exenciones de impuestos? Uh -huh. Se aprueban un montón de marcos de leyes jurídicas para poder, digamos, darle seguridad jurídica al tema. El asunto es que ya para finales de los 60s, inicios de los 70s, estamos viendo que lo que hay es una concentración de la riqueza. Es decir, el, el, la gran cantidad y la gran mayoría de las, de las empresas, digamos, industriales que se logran consolidar en el país están concentradas en muy pocas áreas. Básicamente eran textiles, eh, farmacia y químicos uh -huh. donde van a concentrar, bueno, y bebidas también, productos de bebidas, donde van a concentrarse la mayor cantidad de industrias en muy pocas manos. Entonces se generan oligopolios, entonces se generan, empresas donde básicamente acarparan los mercados y las pequeñas medianas empresas, los talleres de artesanos lo que sea, desaparecen okay. y son totalmente reemplazados
0: pregunta para la persona que no sabe está el término del monopolio y está el ol oligopolio eh, defina esos conceptos por favor
1: bueno el oligopolio es cuando hay en realidad es a ver donde hay pocos vendedores en un sector específico, uh -huh. el monopolio está acaparado por uno Miren, el, el polio es un grupo que acapara pequeño, pero sigue acaparando y concentrando. Eh, oh. Y eso es básicamente lo que ocurrió. Y en, es, en Costa Rica lo podemos ver muy claro. Entonces, ¿qué pasó? Ajá. Lo que pasó fue que no tributaban, tenían hasta un 99% de exención de impuestos de productos. Que o sea, wow. Es realmente exenciones. Enormes, que nunca sí. fueron recalibradas y que nunca fueron reajustadas. Entonces, no haberle cobrado los suficientes impuestos a las clases industriales que estaban creciendo, que se volvieron súper poderosas, porque no se quedaron únicamente en industrialización. Se pasaron después a telecomunicaciones, se pasaron después a toda una serie de negocios, de inmobiliaria, de farmacia, etcétera, donde genera aún más riqueza. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que es mucho lo que se vincula como investigación. Que en este proceso Costa Rica estuvo de la mano de los Estados Unidos. Ajá. Pero Estados Unidos, uno piensa, ay, el gobierno imperialista, siempre. Sí, el gobierno y el Estado, pero más que nada, grupos de expertos: grupos de expertos economistas, grupos de expertos abogados, que venían y viajaban para hacer toda una serie de reformas para que se pudiera permitir. Por ejemplo, en Costa Rica había una nacionalización bancaria cuando empezamos la industrialización. Es decir, habían tres, cuatro bancos nacionales y eran todos del Estado. ¿Cómo ibas a hacer para llegar, para financiar, digamos, a las pequeñas industrias privadas que necesitaban dinero? ¿Dónde vas a sacar ese dinero ¿Dónde la ciudad va a financiar? Estados Unidos Ajá. hizo una serie de plataformas. Pero ¿cómo ibas a justificar eso legalmente? no podías. Entonces creas estructuras legales para poder hacer eso. Y una de las estructuras y una de las formas que se ideó fue a través de, de, de paper companies Ajá. o de, vamos a ver, de, de compañías e instituciones y organismos que se utilizaban de mampara para poder pasar el dinero. Entonces, ¿qué vemos? Que además de todo este proceso que se está ocurriendo, donde no hay suficientes ingresos porque no se les está cobrando impuestos a las donde hay más riqueza, además se están diseñando estructuras legales para proteger a esos grupos y a esos intereses. Entonces, yo me encontré las paper companies en Panamá. Utilizaban... Pan Cofisa Panamá, por ejemplo, que era una financiadora que se creó básicamente en este mismo concepto que te estoy diciendo para financiar empresas privadas en Costa Rica, pero la filial estaba en Panamá. ¿Qué eso, hacía eso?
0: eso tiene no pagas ver...
1: impuestos. Ajá. No pagas impuestos.
0: ¿Eso tiene que ver con, lo, con los llamados Panama Papers?
1: Eso es, bueno, esto es probablemente el inicio en Costa Rica, porque estamos hablando de esta, esta empresa, Cofisa, se creó en el 1963. Wow. Y esto de los Panama Papers se supone que es reciente ahora a los 2000. Ajá. Pero entonces, imagínate cómo, y a lo que quiero llegar y a lo que creo que es importante los que nos estén escuchando es que el neoliberalismo no sale espontáneamente ni no se adopta espontáneamente de un día para otro. Hay sistemas y hay, eh, digamos, prácticas y estructuras ya puestas para la instauración de nuevos modelos o instaurar nuevas reformas que vayan más a favor de una reforma neoliberal, pero que esas prácticas ya venían dándose de la época, digamos, de la etapa del, del desarrollismo, que Ajá. le llamamos, ¿verdad? The era of development en los sesentas, bueno, esas era of development es precisamente en donde está ocurriendo todo esto que te dije y para cuando los ochentas llegan, ya estaba montado, digamos, toda una estructura y una dinámica de cómo se, opera, se operacionaliza el Estado. Entonces, el Estado no se reduce en sí tal cual. A ver, sí si se reduce después de la crisis de los ochentas con los gastos que hay, se cortan los gastos sociales. Pero la empresa privada, los intereses privados están agarrados del Estado. Esto, esto es muy interesante porque... Um, hay una historiadora que estudió esto para eh, Europa del Este, Ajá. Johanna Bockman creo que se llama ella, donde habla de que ese es precisamente uno de los comportamientos cuando estudiamos el neoliberalismo en, 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 en la Europa del Este uh -huh. que ocurrió en los países socialistas. Es que estructuras, a ver, grupos de interés privado se agarran del Estado, y ella usa la palabra como parásitos, como entes parásitos ¿verdad? se agarran del Estado para poder sobrevivir y poder seguirse beneficiando de, en ese momento estamos hablando de los sesentas, de la época del desarrollo. Es decir, una cantidad sin precedentes de fondos de los Estados Unidos y de empresas privadas que entraron eran realmente aprovechadas por muchos grupos, por el Estado obviamente que tomó una serie de préstamos, pero también estos grupos privados empezaron a, a privilegiar en eso.
0: Ok, eh. Quiero hacer una síntesis de todos los argumentos que ha hecho eh, como un breve resumen. Uh -huh. Básicamente tenemos la gran depresión de 1929 en Estados Unidos que fue tan importante porque los Estados Unidos dentro de su dinámica económica trata a América Latina como el patio tras trasero y crea unas condiciones de dependencia que al final lo que hace es que si el Estado, eh, si el, vamos a decir, si el marco económico estadounidense cae, por consecuente, América Latina se cae porque son dependientes de este sistema, son los que proveen la materia prima que nosotros los Estados Unidos capturamos, captamos, le añadimos valor, les, porque eso es lo que hacen realmente con el proceso de industrialización. Eh, tú lo que haces es que obtienes la materia prima y la, la desarrollas en algo y eso es val valor añadido eh, es más beneficioso para la persona que industrializa que para la persona que, que tiene la materia prima
1: o eh. que trabaja en la fábrica porque es que la industrialización vino acompañada de un proceso de desmovilización de sindicatos en, estado, en Costa Rica fue brutal uh -huh. eh, en Costa Rica después del 49 Ramón los sindicatos, sobre todo en los sectores privados, fueron perseguidos y realmente se les decía difícil de que pudieran, por ejemplo, ir a una huelga o de que pudieran, por ejemplo, inscribir su sindicato, lo que pasó en el 62 con, con el gobierno de, de Francisco J. Orlich, que no dejaron a los comunistas inscribir un nuevo sindicato. Entonces viene acompañado. Y el, el proceso de industrialización viene acompañado por un proceso de acumulación en pocas uh -huh. manos, pero por un proceso también de desposesión. Porque hay personas que sus derechos laborales y sus derechos a la libertad de sindicalizarse también se ven eh, totalmente dañados.
0: Ok, entonces, ¿qué sucede? Pues como menciona, vienen los economistas estructuralistas y dicen, mira, aquí hay un problema, somos muy dependientes, ¿qué hay que hacer? Tenemos que este, nosotros también industrializarnos de forma tal de que, pues, si Estados Unidos pasa algo, pues eso es allá y aquí no se siente tan fuertemente. ¿Qué pasa? Para hacer eso necesitamos inversión. ¿Quién tiene, ¿quién tiene la inversión? Los grupos de poder económico estadounidenses. Ok, ¿cómo los atraemos? Vamos a darle exenciones. Pero una vez les das uh -huh. exenciones, esos grupos vienen ¿y qué pasa? Les gusta la pendeja, como decimos en Puerto Rico ¿y qué hacen? Bueno, pues crean grupos que cabildean y que toman control del Estado para mantener esas condiciones. Entonces al final es creas otro problema porque si sí te traen la industria en, en, entre paréntesis, pero eso no necesariamente viene acompañado de mejores beneficios para los, eh, para los empleados, no viene acompañado necesariamente de beneficios salariales para la clase trabajadora. Entonces, eh, al final no necesariamente hay una mejoría porque esos a los que, que, que tienen dinero y que en teoría eh, pueden aportar, aportar más el, al erario del estado, que son esos capitalistas, pues a eso no les estamos cobrando. Eso no. es básicamente lo que está pasando.
1: Sí, entonces, ¿qué hizo Costa Rica? Lo que hizo Costa Rica es irse por el modelo de la economía mixta. Entonces, básicamente Figueres, José Figueres, de dijeron, bueno o no, nosotros nos apuntamos con los estructuralistas, con estos eh, eh, de la CEPAL, y nos vamos a optar por la economía mixta. ¿Qué es la economía mixta? Ajá. Básicamente es coger según las palabras de José Figueres, es un lindo balance entre el socialismo y el capitalismo. Okay. Es decir, escoger lo bueno que tenga la empresa privada y lo bueno que tenga y que debe tener, que es el, el, la guía del Estado para la actividad económica, eso no se, no se cuestiona, pero tiene que venir acompañado por iniciativa privada también. Entonces, suena muy bonito, el, encontramos un punto medio para poder desarrollar el país, el problema es que es ficticio, vos no podés en realidad, este, este es utópico ese concepto en sí mismo, porque vos no podés decirle al capitalismo, decirle a las personas, no, ya no haga más plata, ya es suficiente. ¿Me entendés? Es la libertad y la competencia, y yo creo que todos lo sabemos, es un sistema capitalista, es eso, ¿verdad? Ellos van a buscar ante todo el business y el profit. ¿Y el Estado qué pasó? ¿Dónde estuvo la parte de donde el Estado iba a estar? El Estado sí acompañó pero el Estado también fue utilizado. El Estado no fue simplemente un proveedor de bienestar, porque, a ver, hay que reconocerlo. Ya para los 70s habíamos logrado tener una mayor cantidad de personas en clase media. La clase media en Costa Rica sub realmente creció a partir de estos años, y uh -huh. también desusimos la pobreza, y logramos mejorar mucho, mucho los índices que teníamos considerablemente. Pero vino acompañado de una no menos nociva práctica, que es el de Desdibujar los límites entre lo que es lo público y que lo que es lo privado. Entonces, muchos de los intereses privados se aprovechan de lo público y sacan provecho del Estado, ¿verdad? Entonces, es, generan situaciones de tensión constante en el desarrollo de Costa Rica después de los 80s y los 70s, porque no hay una, realmente un balance en las fuerzas que se supone que deberían haber estado en un principio en balance. Entonces, Vemos constantemente situaciones donde se presta actividades clientelares, actividades abiertamente, actos de corrupción, claro. porque el Estado no se hace pequeño y no se empequeñece, pero cede parte claro. de sus funciones a la, a, a la actividad privada.
0: Eh, privatiza sectores que son importantes, por eso es que yo soy simpatizante con muchas cosas que hace China. Porque China puede ser bien capitalista, pero China, por ejemplo, eh, ha dicho no, espérate. Estos son unos sectores que son estratégicos, que son muy importantes para el desarrollo del país. Eso los voy a mantener nacionalizado. Eso no se lo voy a dar a nadie. Entonces yo creo que eh, uno de los problemas, y usualmente yo tiendo a asociar mucho el, el asunto del neoliberalismo con la privatización. Porque Ajá. la privatización no necesariamente es buena. Puede haber Ajá. ocasiones en las que sí, tampoco vamos a hacer este, vamos a decir que todo o, o nada es malo. O sea, no entremos en esa dinámica, hay, hay que tomar ciertas cosas en su respectiva eh, ¿verdad? dentro de su contexto. Pero sí, yo, yo estoy de acuerdo con esa idea de, de, del balance.
1: Y, y, y también eso que acabas de decir me parece importantísimo, el tema de la privatización. También porque Costa Rica es tal vez un caso disímil que a veces no calza también, por ejemplo, con lo que pasó en el Salvador, lo que pasó en el mismo Chile, lo que pasó en muchos otros países de América Latina. Ajá. Es que nosotros descentralizamos el, el estado desde los 50s y los 60s con una serie de instituciones autónomas. Entonces, al descentralizarlas del gobierno central, todas se rigen bajo un reglamento y bajo, ¿verdad? Tienen, incluso están respaldadas constitucionalmente. Qué Entonces, bien. eso, muchos historiadores lo han interpretado como eso, fue un gran amortiguador, porque eso permitió generar un poco de autonomía dentro de las instituciones y poder decir, bueno, no, aquí negociar un poco más temas de recortes, negociar más temas que tienen que ver con plazas, etcétera. Pero a la larga, ya el daño estaba hecho, o sea, ya se había desarrollado y se había más o menos construido un Estado con esta noción que te decía. Entonces, ya los grupos de poder, independientemente de si fueran meramente públicos o privados, meramente privados, estaban de alguna forma asociados con las instituciones autónomas. Eh, y sacando provecho de eso, por ponerte solo un ejemplo, Ajá. que es muy poco conocido en Costa Rica, y por eso me interesa que lo consumamos, que es el tema de Cofisa que te mencionaba. Cofisa era un banco de inversión privado. En Costa Rica, no, la banca estaba nacionalizada.
2: Así, ¿Ah, okay. Bueno,
1: pues, ¿cómo recibían los fondos? Ya te dije, hicieron todo lo que tenían que hacer con una serie de expertos legales que se vinieron a ayudarlos y hacerlo. Pero utilizaron al Estado en un, en un, como un medio que se llama el two-step payment, que tenían dos steps para pagar, y era utilizar al Estado como si fuera el Estado el que estuviera recibiendo el préstamo. Pero en realidad el que lo estaba recibiendo eran los, los industriales de Costa Rica. Ajá. Entonces, las condiciones que recibió el Estado de Costa Rica para esos préstamos no fueron las mismas condiciones que recibieron los empresarios. Entonces, los tipos de cambio, las amortizaciones porque tengan que ir por pago de deuda, no eran iguales. Entonces, ¿quién, te, quién, quién terminó asumiendo eso? El Estado.
0: Ok. Hey, tengo que hacer un, un comentario y creo que me vas a poder ayudar de una perspectiva más este, profunda, porque yo no soy economista, no conozco, no los manejo eh, a profundidad. Pero hiciste un comentario bien interesante y dice, ok, en Costa Rica la clase media crece. Eso Ajá. es indudable. Pero yo me imagino que esto, esto no... Yo me imagino que tiene que tener un su nombre específico dentro de la economía. Y es que está bien. Este puede ser que hay una clase eh, que crezca. Pero ¿qué pasa? Que si tú eres la clase dominante y tú ves que tú vendes unos productos que antes contaban tanto porque eso es lo que la gente podía pagar y, de, y, y en unas décadas ese grupo crece y su poder adquisitivo mejora y, y es superior ahora, a ver, yo subo los precios. O sea que sí puede haber una, un crecimiento de la clase media, pero eso no necesariamente significa que la clase media vive mejor porque se le va a cobrar más por algo que hace un par de décadas atrás no pagaba lo mismo, pagaba menos.
1: Absolutamente. Y eso también, pero y es que también, Ramón, todavía la clase media no es la totalidad del país. Es decir, hay uh, grupos que fueron dejados completamente de lado y esa es la clase trabajadora. Digamos, por ejemplo, los bananeros, las clases bajas, populares, esas no están dentro de este ideal de clase media porque esta clase media crece a la par del Estado. Son funcionarios públicos que crecen de una u otra forma, beneficiados y trabajando para el Estado, por el crecimiento de las instituciones autónomas y del aparato público pero hay grupos que no están dentro de eso son trabajadores de lo, que están trabajando en muchas de las industrias, no están metidos en ese boom. Tampoco están metidos los bananeros en ese momento en el Pacífico Sur, peleándole en los 60s y en los 70s para básicamente sobrevivir, o en la zona atlántica, ¿verdad? ¿Qué pasa eso con las corcheras que hay en Sixahola? Yo yo tengo comunicaciones, le cartas de, de trabajadores donde literalmente están pidiéndole a los Estados Unidos, venga, intervenga su empresa, porque no podemos seguir trabajando así. Y ahí ves una absoluta ausencia del Estado ahí el Estado no está el Estado cede espacio cede soberanía Ajá. en ese sentido entonces tal vez es importante también de, de, de desmenuzar un poco eso porque no es un crecimiento igual para todos, ni beneficia a todos por igual, eso sí es importante saberlo, eh, que igual es positivo, bueno si lo comparamos con otros eh, países de América Latina sí, absolutamente, incluso con, con Centroamérica sí pero el sistema político en ese momento en Costa Rica nace también a partir de la exclusión porque acordate que en Costa Rica lo primero que ocurrió después de uno de los primeros decretos que ocurrieron después de la guerra civil del 48 fue prohibir los partidos comunistas se prohibieron y no pudieron participar en ningún momento de ninguna contienda política hasta 1975 estamos hablando de más de tres décadas ¿Qué te dice eso? Te dice que es un Estado construido, sí, que fue exitoso para algunos, uno lo llama que es un gobierno exitoso, yo en este momento pues obviamente me encargo más bien de tener más dudas que respuestas en ese sentido, yo no lo veo tan exitoso, pero uh -huh. sobre todo ocurre excluyendo a un porcentaje de la gente. Y eso en sí no da, eso no es democrático. No puedes construir ni pretender siempre hacer política pública desde esa perspectiva. Tenés que involucrar a las comunidades y tenés que involucrar a los sindicatos que tuvieron y han tenido, por ejemplo, en los 40 tuvieron un papel fundamental en la historia de Costa Rica y crecieron como nunca. En el, en el Creo que fue en el año 1944 donde hubo la mayor cantidad de inscripciones de sindicatos y personas sindicalizadas en la historia del país. Sí. Esto fue totalmente olvidado en los 50, fue totalmente eh, eh, eliminado, digamos. Eso ya no era parte de eso. Entonces, ahí vamos viendo un poco cómo se va gestionando un Estado a uh -huh. partir de la exclusión a partir de la acumulación de unas de unas personas sobre otras pero que se hace insostenible no, ya para los ochentas no va más
0: y esa ese descenso de los sindicatos no debe ser este ningún tipo de eh, um, um, cuál es la palabra La tenía en la mente ahora mismo o sea, la madre, a mí me, me saca de quicio cuando eso me pasa. <risa> eh, en inglés tal vez, o no. No es coincidencia, no es coincidencia porque me imagino que eso coincide con la llegada de estos grupos de poder que te dicen, sí, yo voy a venir, yo te voy a poner la fábrica, pero yo no quiero sindicatos aquí porque esa gente me va a pedir mejor paga, esa gente me ¿Sí? va a pedir días libres, ¿Sí? esa gente me va a pedir licencia para hacer cosas, esa gente me va a pedir mejores condiciones laborales. Entonces, si tú quieres que yo venga a tu país y, y venga y te haga una fábrica, Tú a mí no me puedes dar sindicato. No, me, bueno, no, esos sindicatos no los quiero aquí.
1: Ramón y eso fue lo que pasó, y uh, para eso ayudó también un montón a Estados Unidos. A, a, a Estados Unidos fundó en 1962 la, la American, vos sabes, la IFLD, que es The American Eastern Institute for Free Labor Development. Es, es extraña, yo la estuve estudiando, esa institución, y es extraña, porque no es gubernamental, pero no es 100% privada, es, es, es una NGO, es una Non-Governmental Organization que crean en el 62, con plata de un montón de corporaciones, plata de un poco del Estado Federal, y se expanden por toda América Latina a partir del 62 con el, en, el, en la administración de John F. Kennedy uh -huh. para lanzar uno de los problemas, uno de los, de las ofensivas en entrenamiento laboral más ambiciosas que han habido en Estados Unidos y a partir de ese instituto. Entonces ese instituto, que era básicamente también un front para eh, recibir también mucho dinero de la CIA, exparsen a sus labor attaches, que le llamaban, que son sus, sus cabecillas, las expandieron por toda América Latina para crear entrenamientos en lo que ellos llaman el sindicalismo libre y democrático. ¿Verdad? Que es una concepción básicamente totalmente para sustituir el, el sindicalismo comunista y de lucha de clases. Porque ellos lo que buscan es conciliar. Todos vamos a querer cosas. Eso uh -huh. es lo que básicamente dicen. Pero uh -huh. nosotros trabajamos mejor cuando trabajamos en armonía. Nosotros no queremos lucha de clases. Nosotros no queremos ninguna de Nosotros queremos que todos vayamos y salgamos felices y, y logremos prosperar todos. Entonces desarticula esta idea de que la lucha de clases, que evidentemente existe una relación asimétrica entre claro. un patrón y un trabajador, no hay una relación. Bueno, ellos parten de la idea que es una relación asimétrica. Es una, creo que es una relación simétrica y que por lo tanto no tenemos por qué pelearnos. Deberíamos de todos de trabajar en conjunto para poder salir y tener mayor productividad y que la empresa crezca y que todos seamos prósperos y felices. Y esa serie de entrenamientos se dieron a través de todos los 60s, los 70s, 80s y hasta los 90s, incluían. Y el estado costarricense dio eh, rienda suelta, abrió las puertas para que entraran y vinieran eh, estos... ¿Qué es estos, lo que hacían? Es interesante, porque trabajaban reclutando trabajadores de grupos afines a ellos, los, se los llevaban a Washington, los entrenaban dos, tres, a ver dependiendo, dos, tres meses y los volvían a poner en un sindicato donde en el sindicato se encargaban de expandir, de expandir todas las ideas que había es, es como
0: un sí. agente de, de, esas, de esas, um, desestabilización un sí, agente claro. que ok, vamos a claro. venir, pum, yo te siembro allí y tú todo esto me lo desmantela.
1: Claro, y así quitaron a líderes comunistas que se estaban queriendo elegir en algunos de los puestos de ciertas empresas o de ciertas eh, instituciones, uh -huh. Se los quitaban y ponían a estas personas que eran, pues, básicamente las entrenaban en hacer eh, collective agreements, que son collective bargaining, es poder, a ver, ¿cómo lo traduzco en español? Es hacer eh, eh,
0: negociaciones negociaciones
1: conjunto. colectivas, Ajá. Uh -huh. negociaciones colectivas, los, los, los enseñaban cómo hacer negociaciones colectivas, cómo organizar efectivamente una eh, huelga, pero Ajá. también cómo infiltrarse y desarticular movimientos, también nos enseñaban esas cosas, entonces vos veces ves esparcidos, si tú trabajas, por ejemplo, que yo trabajo en la parte del Pacífico Sur en las bananeras, te encontrás a un montón de agentes, básicamente son agentes de la CIA, porque están financiados por la CIA, eh, en todo lado, todos los sindicatos básicamente viendo dónde está el cabecilla dónde podemos hacer cosas dónde, na, 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 na. y los ves básicamente cómo se infiltraron en todos los niveles del Estado porque hasta en la junta directiva de esta empresa que te dije, Cofisa uh -huh. ahí había un agente de la CIA ¿no? estaba ahí metido uh -huh. y estaban metidos en todos los niveles de institución pública utilizaron una confederación de trabajadores ver un de pantalla para pasarle plata y que ellos pudieran entonces hacer así todo el tipo digamos de, de políticas abiertamente anticomunistas, de perseguir de evitar que se reunieran de evitar que hicieran huelga de, de todo para desarticular hay,
0: hay, algo, hay algo que me tiene curioso y quiero que me corrobore si eso sucede también así de esa forma en Costa Rica en Puerto Rico hay un fenómeno que se llama el infiltrado que es una persona plantada en una huelga, generalmente tienden a ser eh, policías que lo que hacen es que le dicen tu ve vestido de civil a la huelga y oh, okay. eh, causa problemas, causa discusiones, este, si puedes hacer vandalismo hazlo, si puedes este, este, romper algo hazlo, causa eh, violencia de forma tal que después los medios digan, ah, eh, las huelgas son malas porque sí. esta gente, mira lo que está haciendo, esta gente es violenta Ajá. y esta gente rompe y daña este la, la infraestructura. ¿Eso pasa así también en Costa Rica? Sí,
1: sí, absolutamente. Esta, esta es se... una estrategia. Esa y las famosísimas listas negras, ¿verdad? No sé si en Puerto Rico están las listas negras, en Costa Rica, las empresas, y hay muchos, y de hecho, hasta jueces de la república me lo han, en unas entrevistas que hice me lo confirmaron, que están las famosas listas negras, donde ponen a una serie de trabajadores que tienen sospechas de que son comunistas, o de que quieren ah. hacer un sindicato, o de que quieren desestabilizar de alguna forma, porque se está reuniendo mucho con los trabajadores, o porque está incomodando, como le
0: dicen,
1: y lo anotan en la lista.
0: Eso en Puerto Rico le llamamos carpeteo, y eso lo ah, hacía pues, la policía te abrían un expediente, te investigaban, iban a tu casa, iban a este, ¿Sí? este, me ponían infiltrado y también este era bien efectivo para intimidar.
1: ¡Claro! Vos, es que imagínate, ponete a pensar, venís de una guerra civil también, Ajá. en Costa Rica, por ejemplo.
2: Ajá.
1: Los perdedores fueron los que iban con el gobierno de Calderón Guardia, que fue el que, el que salió exiliado, sí. y los comunistas, que los comunistas se aliaron con Calderón. Esos fueron los grandes perdedores. Los cincuentas y los sesentas no iban a ser, tal vez uno pensaría como, eh, tal vez que, a ver, que bajara un poco. Sí, no, porque uno no fueron legalizados hasta el 75. Y las prácticas que vi y que logré acceder a todos los archivos que pude ver uh -huh. eran de constante persecución, de constante eh, antisindicalización. Es que ya no es simplemente un anticomunismo, es antisindicalización. Sí. Entonces, todo eso dominó gran parte muchas de las de los gobiernos, eh, sobre todo muchos del Partido de Liberación Nacional, eh, que fue el bando ganador de la Guerra Civil. Eh, en los 60s y en los 70s y en los 80s se recrudecieron aún más por todo el tema del miedo del comunismo en Nicaragua y de la revolución sandinista que nos van a venir a atacar y nos van a comer. Que,
0: Entonces... Que de hecho Reagan fue responsable de financiar a los Contras, que son este, unos grupos paramilitares que estaban tratando de luchar contra los
1: sandinistas en Nicaragua. Sí, ¿y cómo lo hizo? Ajá. Verdad, con la, eh, vendiendo las armas que vendía en Irán para financiar a estos grupos contrarrevolucionarios en Centroamérica, pero también, eso no lo dicen, pero lo que utilizó fue dinero en narcotráfico también oh, sí. para financiar, ¿verdad? Es decir, no no y eso ya nos valdría para toda otra discusión el tema de Estados Unidos y el narcotráfico en Centroamérica, ¿verdad? Sí. Porque es increíble los lazos y es increíble cómo todavía seguimos abordando el problema de la misma forma que no funcionó desde los, 60, de los, de los 70s y 80s, uh -huh. la seguimos aplicando. Pero es correcto, justamente en esa misma situación es donde ocurrió todo eso.
0: Sí, es que me da risa porque es que esta gente se comporta igual en todas partes. Serán países diferentes, pero muchas de las cosas que han mencionado que han ocurrido en Costa Rica, yo las, yo las conozco en otros contextos.
1: Claro, mira, y vos sabés que hay algo también interesante ahora mucho, hablando del neoliberalismo, Ajá. siempre también se asocia mucho con el tema de las este zonas libres, los que son las llamadas zonas francas o zonas económicas especiales. Ajá que son como pequeños hubs que hacen en los países donde las empresas llegan desde el exterior y tienen una serie, digamos, de facilidades en cuanto a impuestos, en cuanto a una serie de, de, de digamos, de, de concesiones que el Estado les da para que puedan contratar más gente, que puedan... Ese tipo de prácticas que generalmente asociamos con el neoliberalismo que explotaron aquí en Costa Rica, por ejemplo, las zonas francas crecieron una, un, realmente bastante a partir de los noventas, pero ¿sabes de dónde viene esa práctica y cuándo fue que se aplicó por primera vez?
0: Me imagino, ajá. Este... En Puerto
1: Rico, en 1947. Ahí crece la primera, y eso lo hace Estados Unidos.
0: 47. En
1: 1947, imagínate.
0: Pero, ¿cuál es, ¿cuál es la industria en ese, cuál es la zona?
1: Eh, ya te digo, déjame ver. Esto lo estudia. ¿Sabéis quién lo estudió? Te lo voy a citar, ajá. aquí lo tengo. ¿Vos has escuchado hablar del historiador Patrick Neveling?
0: No, no, no no me es familiar, no. no.
1: Bueno, él es experto, él es un él es, es un historiador experto básicamente, bueno, no, a ver, no es historiador. Patrick Neveling es un antropólogo. Ok, ajá. Él es antropólogo social y, y lo que ha hecho es básicamente estudiar el fenómeno de las... Eh, zonas económicas especiales, Ajá. y en uno de los libros que él sacó, déjame a ver, que aquí lo tengo, es específicamente sobre eh, Puerto Rico,
2: ah. y ahí es
1: donde habla de la experiencia de, la, de Puerto Rico como uno de los primeros lugares donde se eh, hicieron el tema de las zonas flancas.
0: Sí, Puerto Rico Con... en Puerto Rico lo que se hizo fue, se experimentó, para después exportar esos Ajá. modelos a América Latina y de ahí es de donde sale esta famosa idea de Puerto Rico como la vitrina de la democracia. Sean como Puerto Rico y van a tener democracia y, van, y, su, y su economía va a mejorar y su y, y su país va a progresar.
1: Exacto, aquí lo tengo. Es, se llama, bueno, aquí tengo el libro, pero básicamente eh, es, eh, se llama The Otherwise Neoliberal. Uh -huh. Special Economic Zones And the Birth of Global Neoliberal Practices 1947 al 2008 Te voy a pasar el enlace para que lo tengas Porque incluso si puedes conversar con él Estoy segura que te encantaría Porque él
0: Muchísimas él, gracias
1: él, él, él trabaja también mucho con las personas Que trabajaron en esos lugares Entonces hace importantes eh, Me parece que un, Ana, Vamos a ver si te lo puedo mandar por acá Sí, aquí está eh, que tal vez te pueda interesar y estudia muy a fondo el tema de Puerto Rico y cómo se experimentan esas cosas para después luego exportarlas a América Latina y hacerlas y esa es una de, las, de lo, esas iniciativas
0: Lo primero que me viene a la mente es en qué difieren estas zonas eh, estas zonas francas de estas zonas ¿Cómo que se llama? Estas zonas de influencia que por ejemplo desarrollaron la, los imperios europeos en China a principios del siglo XX eso es lo que esa es la primera pregunta que me viene a la mente en qué se diferencian Mira. estos porque recordemos que quizás me estoy desviando un poco pero es, es, es curioso es, para mí sí sí eh, por ejemplo Francia eh, Japón Estados Unidos eh, Inglaterra tenían zonas de, de, de influencia en diferentes Ajá. partes de China durante el siglo XIX y XX entonces Ajá. Me, me imagino que la semilla de eso a lo mejor habrá salido de ahí, no sé, no sé, eso yo pues pensando. Es,
1: es interesante, yo hasta donde lo que había entendido, es sobre todo que es una práctica muy estadounidense, el, por lo menos en las el, el que entiendo yo que llegó a América Latina y sobre todo a Costa Rica, uh -huh. es básicamente es esta idea de crear como hubs especiales donde son, Pequeñas partes de territorio que se hacen como zonas industriales uh -huh. donde tienen una serie de, de privilegios y de exenciones que, que tiene que ver con deducciones impu de impuestos de, de importación, de exportación, eh, creo que hasta de renta, no sé si pagan la misma cantidad, hasta donde tengo entendido, creo que tampoco. Eh, tienen una serie de, mm, eh, a ver, de, de concesiones que los estados les dan para generar empleo, para poder traer más industria extranjera verdad Por, con toda esa, esa serie de, este, de, de argumentos pero en el fondo eh, incluso hasta cuando vos pasas enfrente de una zona vos inmediatamente das, eso es una zona franca, a veces yo no sé si has visto hasta la estética, es hasta chocante en el sentido de que todos los acates son perfectos, todos cortaditos, estás en una, en una zona, digamos, de país, tal vez, donde no se tiene, no sé, acceso al agua siempre, y bueno, ahí siempre todo está verde, siempre esto, es un poco, en la esteticidad de la zona franca, incluso eso es un tema de estudio, es bastante interesante, porque sí. es, es, es realmente, vos decís, eso es como, como, como un Elysium, yo no sé si vos viste esa película, pero es como un Elysium, dentro de un país latinoamericano, y es,
2: Chocante Elisium.
1: hasta cierto punto. Me suena. Elysium, pues mira, no tantos. No sé si a vos te gusta la ciencia ficción. Es, es de ciencia ficción. Es básicamente, creo que es este actor famoso ingle, eh, estadounidense, Matt Damon. Que eh, no,
2: tiene, no lo algunos, he
1: visto. tiene uno, a un montón de personas viviendo en el espacio, con Ajá. jardines y con unas arquitecturas y unas cosas. Y ese lugar se llama Elysium. Y el resto del mundo que no puede a Ford, ir a vivir a viven en la Tierra en condiciones prácticamente como de apartheid. Entonces, <risa> tal vez es un poco extremo lo que estoy diciendo, pero es un poco esta idea de que de, que, de pensar también y que eso quiero dejártelo, de que las zonas francas y todas estas, eh, digamos, eh, espacios de privilegio que se le dan a ciertas compañías extranjeras, empresas extranjeras, uh -huh. también tienen una representación espacial y tienen un lenguaje espacial que oh, sí. se puede ver y cómo se manifiesta digamos en las, en la, en las ciudades de América Latina ¿verdad? Pero, esto sin, sin, sin tocar de fondo por ejemplo el tema de lo que es realmente trabajar bajo ese régimen porque no sé si ha sabido aquí en Costa Rica en este momento la discusión está en que quieren aprobar la jornada de 12 horas uh,
0: diarias wow. este, quieren... los 5 días de la semana o, o ustedes trabajan
1: trabajas trabajas cuatro días y tenés tres libres pero a ver Ramón vos trabajas un día doce horas, pa, pa, pa al día siguiente estás agotado pero tenés
0: no, eso no, eso y luego no tenés que
1: volver otra vez tres días seguidos
0: Wow, y no, no solo
1: eso, sino quién te cuida a tus hijos si tienes hijos, si te, tienes que recogerlos de la escuela, si tienes que darles de comer. Si... Entonces, impacta evidentemente más a las mujeres que a los hombres, eso te lo aseguro. Pero ese es el tipo de discusiones que se están dando en Costa Rica ahora y lo que están haciendo es ver si primero empiezan a implementarlo en las zonas francas. Entonces, es interesante cómo también empiezan a generar es, esos espacios de estas zonas francas, pero también ahora se ven casi que como laboratorios para experimentar cosas como si las personas que están trabajando ahí no son seres humanos que necesitan más bien ocho horas Además, deberíamos estar conversando de cómo reducir la jornada semanal que es la wow. tendencia que está ocurriendo en el mundo y aquí estamos hablando de cómo hacemos una jornada Eso. de doce horas qué es lo que hay atrás que es que pagar aquí una hora extra en Costa Rica es caro wow. como debe ser, porque debe ser excepcional la idea de que una hora extra valga o eh, creo que vale 1.5 más que una normal es precisamente para desincentivar que le hagas pasar eso a tu trabajadora, a tu trabajadora, porque no es sostenible. Aquí dicen no, esto más bien les va a ayudar, esto más bien es la gran maravilla. Entonces esa es la gran pelea que ahora se está ocurriendo en la asamblea. Y para que veas que Costa Rica... Podemos mantener y hemos mantenido un sistema democrático, pero ha venido acompañado de un no menos proceso no democrático, que es el que pequeños grupos de poder han concentrado muchísimo poder económico y político sí. y no, no se está distribuyendo y sí, sí. no está llegando a las personas que les debe llegar.
0: Ellos cabildean y le ponen el dinerito en el bolsillo del político y le dicen, mira, te va a seguir entrando dinero por aquí, tú simplemente te tienes que asegurar de que tú vas a apoyar las medidas que yo te diga, eh, eh, es que esto pasa en todas partes, esto es corrupción 101.
1: Total, total, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué es exactamente lo que estamos esperando que suceda, porque si yo me tengo que ir a las calles yo me voy a las calles, lo he hecho antes lo puedo volver a hacer, eso no es ningún problema uh -huh. pero hay personas que no se pueden dar el lujo simplemente de dejar su trabajo e irse a manifestar, uh -huh. entonces también ese es otro tema eh, y además el Ministerio de Trabajo en un país como Costa Rica está prácticamente invisibilizado cuando le preguntaron de su criterio técnico de que piensa sobre una jornada de 12 horas lo que dijeron es, no, nos parece bien. Y es más, ¿y sabe qué? No es necesario que los patronos nos estén mandando sus planillas actualizadas cada mes. Nosotros si se las solicitamos, que nos las envíen. Y no y, es como, ¿pero ¿dónde están?
0: Y hay algo que yo estoy seguro. Eso de las 12 horas es solamente para el trabajador. Eso no es para el gerente de operaciones. Eso no, no es para la junta de directores. Esa gente no, no va a trabajar las 12 horas.
1: No. Y además, dicen, y además dicen que es opcional. En qué mente, perdón la expresión, pero en qué mente pollo, y Ajá. eso que a mí me gusta el pollo,
2: Ajá. se les ocurre pensar
1: que una jornada sí va a ser opcional. Cuando vos como trabajador estás en una, en una relación de asimetría, querás o no, porque estás vendiendo tu trabajo tu a cambio de una remuneración tu tiempo y tu tiempo. Sí, y hasta tu salud física que es más importante todo, sí. que no tiene precio, ah pero aún así están partiendo de la idea de que no, de que sí se puede y que no, no es ningún problema, todo va a salir bien entonces es bastante complicado porque cuando te digo Ramón, todavía estamos sintiendo claro. todos los efectos de todas las decisiones que se han tenido tomando de década tras década, es porque las estamos viviendo todavía y parece que a veces como que si el tiempo, más bien haya regresado al futuro y estamos todavía peleando por unas jornadas eh, de ocho horas yo no pensé nunca que pudiéramos otra vez volver a llegar a este tipo de conversaciones sí,
0: sí. uno pensaría que sería menos lo que estaríamos peleando ahora mismo menos horas
1: pero eh, ya ves que no estamos con un gobierno altamente pues conservador de derecha uh -huh. eh, que también viene siguiendo una, una línea que no es nueva y esta es otra cosa que creo que es importante. Lo que este hombre, este señor, el presidente está viniendo a hacer ahora no es nuevo. Esto todo, más, hasta como habla y las cosas que escribe yo, que he trabajado con documentos del Fondo Monetario y Banco Mundial, habla como un tecnócrata de estas organizaciones internacionales. Y no, estoy en el, no, 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 no lo digo como un insulto, pero lo digo en el sentido de que... A ver...
0: Es un no lenguaje, me imagino, que es bien populista.
1: Y no ha funcionado. Costa Rica se ha convertido en, en uno de los países más desiguales del mundo. América Latina está con unos niveles de desigualdad de los más altos en el mundo, más que África, más que muchas regiones que uno pensaría jamás. Claro que sí, Costa Rica es insostenible en la desigualdad de ingreso, Ramón, es, es, es realmente eh, eh, una bomba de tiempo. Uh -huh. Pero este tipo de discusiones no se dan desde hace mucho tiempo en los últimos años en Costa Rica y venimos arrastrando una serie de gobiernos altamente conservadores, neoliberales que no han podido salirse de eso
0: okay. hay algo que me viene a la mente que me da mucha curiosidad y estoy casi seguro que sé la respuesta pero lo voy a hacer como quiera eh, me imagino que a toda persona opuesta a ese tipo de medida lo tildan rápidamente de comunista
1: comunista, a mí ya me dijeron que yo soy no comunista
0: <risa>
1: <risa> y luego yo disculpe un segundo Okay, yo, yo acepto lo que usted me quiera decir, pero ¿qué entiende usted por comunismo?
0: Ajá.
1: <risa> no saben. No saben. No, 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 no. saben. No. Es Entonces, malo, eso es todo. Es, hay, es malo. Un ah, sí. hay un anticomunismo exacerbado en este momento, sobre todo porque la única fracción legislativa que le está haciendo pelea a este gobierno por la jornada de 12 horas, por la evasión fiscal, por una serie de temas que me parecen que son trascendentales. Uh -huh. Son un grupo, de hecho, de diputados jóvenes de Frente Amplio, que es un grupo, pues en realidad se catalogan de centro izquierda, porque Ajá. yo creo que son más centros, no son realmente. Esos son los primeros que dicen, son los más comunistas que hay en el mundo. Sí, sí, Entonces que son... vivimos, eh, vivimos, y el mismo presidente, el mismo presidente acaba de atacar a uno de esos diputados con una serie de insultos homofóbicos, y al final le dijo, básicamente, usted es un comunista. Eso fue lo que le dijo, que no sé... Soy... Imagínate si todavía tenés esa, ese tipo de mentalidad.
0: Men es, es, es
1: Literalmente quedarse en los sesentas.
0: Sí, esa mentalidad de guerra fría. Ah.
1: <risa> Costa Rica es muy conservadora. Ajá. Es muy conservadora. Tenemos unos muy generales y no esta parte tal vez no es nada científica, pero es mi apreciación. Te digo, es muy conservadora. Es muy católica. Pero sobre todo es conservadora. Es, es, a, a, en este momento me llama muchísimo la atención Cómo proliferan los discursos anticomunistas, pero muchísimo, muchísimo.
0: Bueno, es que es que una y otra vez la izquierda se va replanteando como una opción porque sobre todo en países como en América Latina, donde sea ha, hay un ciclo de derecha, de, de, de neoliberalismo, de liberalismo, de este de tipo de cosas. Y a mí, por lo menos, me llama mucho la atención que el comunismo está tomando mucha fuerza en Brasil. Mm. Entonces, yo sí compro la idea de la, de la lucha de clases. Yo creo que eso es una realidad. Negarlo, es, es eso eso existe, eso es real. Claro. Este, y no sé, yo, yo yo generalmente tiendo a considerarme de centro izquierda también. Tiendo a, 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 pro, a proveer el diálogo, a, a, a ver, ok, ¿qué me dices tu derecha? Ok, ¿qué me dices tu izquierda? Vamos a ver, hay ciertas cosas en las que yo puedo estar de acuerdo con un sector, hay ciertas cosas en las que yo puedo estar de acuerdo con otro sector. Yo creo que para mí eso es lo saludable. Versus estar completamente alineado con un sector todo el tiempo, con un lado del espectro político todo el tiempo, yo creo que eso es problemático también. Total. Pero, total. pero no soy adverso a estas ideas izquierdosas, como decimos, este, porque yo creo que hay que darles la oportunidad de que traigan algo nuevo y que se experimente con otras cosas. Es importante. Este, no podemos seguir también... en el ciclo.
1: Y, y también sabes que es importante el uh -huh. recambio generacional. O sea, no es posible que sigan los mismos viejillos. Perdón, perdón, nada en contra de las personas mayores. Yo las quiero y son como de la edad de mis papás. Yo los quiero muchísimo. No es nada, ¿verdad? En contra de la edad.
0: Claro, entiendo.
1: Pero es necesario hacer un recambio generacional. Es fundamental. Y hay partidos políticos, hay trincheras donde ese tipo de conversaciones y ese tipo de cambios, incluido hasta cierto punto está en mi familia. Lo voy a. Lo voy a lo puede traer a colación. Porque hay muchas cosas que mis papás, yo no puedo hablar cosas con mis papás. Porque mis papás van a estar totalmente en contra, porque son, en muchas cosas son muy conservadores. Pero es fundamental el recambio generacional. Y yo le digo, pa, digo, papá, mira, todavía está este amigo tuyo lanzándose otra vez ahí de presidente. ¿Cómo es posible que todavía esté en esto? Dice, no, es que sí. ¿eh? Y yo, es que no puede ser. Necesitamos gente nueva. Hay gente que pasar el batón,
0: hay que pasar el batón.
1: Y no. el engolocinamiento, yo le llamo el engos, engolocinamiento, porque se engolocinan, ¿ah? ¿eh? Les encanta el poder, les encanta la, la plata, el poder, el dinero, les encanta, y, y de ahí, mira, muy a ver, tendría que realmente ser una persona que se haga rodear por todo un grupo de personas totalmente nuevo para que tal vez yo llegue a tener una idea de bueno, está bien, este señor ya se ha lanzado, pero bueno, tiene nuevas personas al, alrededor. Pero ni eso, ni eso eh, eh, no, no ocurre y, y hasta que eso no ocurra y no se renueve generacionalmente muchas de estas cosas, uh -huh. no van a entrar ideas nuevas, no van a entrar iniciativas nuevas y, y tal vez hasta soluciones distintas de cómo ver las cosas o cómo proponerlas o cómo trabajar en conjunto, cómo vincularse con la juventud para que la gente vote más, cómo manejar redes sociales de una manera realmente que le llegues a las personas que van a votar. ¿Me entiendes? Yo siento que eso hace falta. Eso uh -huh. hace falta. Y una de mis críticas con la izquierda en este país, en Costa Rica, que es muy, 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 muy débil, pero sí. está, y ahí más o menos está haciendo la pelea dentro, desde su centro izquierda están haciendo la pelea en la asamblea,
0: Ajá.
1: pero es que está muy dividida. Todavía está muy dividido.
0: Eso, eso no es un fenómeno costarricense. Eso no, me he dado cuenta que siempre no, les izquierda la muchísimo piel muchísimo tiempo peleando entre ellos. Ven entre... Chile,
1: ven Chile, ve, ve Chile, eso es lo que ejemplo, Costa Rica. Y es eso lo que yo creo que es uno de los grandes retos. Poder sí. aglutinar la mayor cantidad de personas bajo un lema y bajo un grupo donde realmente se llegue a unificar. El problema es que si nos quedamos con partidos políticos donde solo están académicos e intelectuales universitarios apoyando o solamente universitarios o solamente grupos de, la, de, de, la, de los cascos urbanos y estamos dejando por lado a los millones de personas que viven en te condiciones terribles, trabajando en condiciones terribles uh -huh. dentro y fuera de la capital, si no se articulan con esos grupos, la clase trabajadora, eh, yo no veo cómo
0: yo tengo dos comentarios yo creo que voy a ser un poquito más contundente y me uno a lo que estaba comentando sobre los viejitos pero es que es verdad, hay es que, es que decirlo así este, yo no puedo, o sea, no podemos estar siguiendo tener los mismos viejitos de 60 a 65 años para candidatos en puestos políticos de importancia eh, o sea vamos a tener sangre nueva vamos, el mismo viejito que desde los años 90 está corriendo en todas las elecciones para el mismo puesto o que ya ganó y que independientemente si es de izquierda o derecha, a mí eso no me parece que sea nada no saludable.
1: Importa. No, ajá, pues igual.
0: Este, y el otro comentario que quería hacer, que esto va dirigido a las personas que están escuchando este episodio, haga introspección, la introspección es importante, no puede ser que usted, sí. con el paso del tiempo, tenga las mismas ideas y, y, y la... Y la solidifica como si fueran piedra. Hay que estar en un constante replanteamiento de la realidad y de las ideas políticas. Porque puede ser que a lo mejor yo piense algo. Pero quizás en 10 años va a pensar otra cosa diferente. Ajá. Y eso es bueno, eso no es malo.
1: Es bueno, porque la única constante en la vida es el cambio. Uh -huh. Y si no, y si renegamos al cambio, y si nos negamos a cambiar, estamos negando el ciclo de todo, me parece. O sea, es decir, eh, cuesta, hay, cuesta mucho el cambio, el, el, el cambio genera resistencias, genera miedos, genera temores, genera que la gente se agarre más y se afiance más porque no quiere que le quiten las cosas, pero Ramón, si no hacemos eso, estamos, con, estamos condenados, si estamos condenando a un montón de generaciones a conseguir a seguir repitiendo las mismas prácticas nocivas y que no han dado resultados y que no ha funcionado ya.
0: Hay algo que me preocupa y es el populismo y en, en Latinoamérica eso está bien, bien fuerte y no importa de si es izquierdo oh. de, de todas partes. Terrible. Esto... Nuestro
1: presidente es así, es un Pero... populista de derecha.
0: Ah, ok, o sea que me imagino que es el populista tipo que te dice de esto es lo que hay que hacer, y si, y si hacemos esto el país va a progresar, y este es mi enemigo sí. y este es tu enemigo, es, eso es lo que hacen los populistas. Es un
1: cliché, él es un sí. cliché porque él mismo, él es un hombre fuerte ajá. es como de esos, es de esos hombres y yo no sé si vos, vamos a ver si te vas a si, si esta descripción
0: ajá. los gorilas
1: lomo plateado.
0: Okay, ajá. ¿No has visto
1: los hombres que son gorilas monoplateados, vos sabés que los monoplateados son súper
0: sí este es el más, macho alfa
1: ah es no nocivo desde que abre su boca, es realmente, es un cliché. A mí muchas veces me da risa y muchas amigas me dicen, ¿A ver ¿cómo te da risa? Estoy indignada por lo que dijo este viejo, ¿viste cómo dijo otra cosa? Y yo nada más me río porque yo lo que veo es un hombre afianzándose como desesperado de su masculinidad tóxica y de su autoritarismo, pero en el fondo es muy poca cosa, porque para que tenga que estar recubriendo esas cosas y tenga que estarse poniendo como que el, el, el may yo gorilón que todo lo puedo te dice todo lo que tienes que saber de ese mal
0: sí hay hay un argumento a favor de la de la seguridad en uno mismo y de la confianza y de la contundencia pero hay que tener mucho cuidado porque hay una línea fina entre eso y en lo que es este ah, yo pero...
1: Ah, sí, no, pero eso es distinto. Ajá. Una es servirte de tu investidura de presidente para escarmentar y mandar amenazas y mandar cosas que este señor ha hecho Ajá. y se ha puesto en una, en una situación que ya no es de que bueno, es un muchacho, un señor seguro de sí mismo, es afable. No, no, es que se ha vuelto tóxico. Okay. Ya llega un momento en el que esas prácticas de llegar a insultar a un diputado y decirle una serie de insultos homofóbicos, eso es inaceptable sí, es, en lo, una lo, persona lo, presidente. Sí, sí. ¿Me entendés? Ya, ya él, además, no, espero que no tenga que recordarte el señor lo echaron del Banco Mundial porque estuvo acosando a un montón de sus compañeras. Wow tiene causas, le abrieron causas. Luego él dice, es que me las cerraron. Sí, pero se las cerraron porque el Banco Mundial falló en que no las investigó como las tenía que investigar. Pero de que eran un acoso, era un acoso. Entonces, ¿me entendés es Lo digo en el sentido más cuando la práctica uh -huh. realmente se vuelve tóxica y se vuelve más bien le juegan contra él mismo. Porque, a ver, yo no, yo no pienso que, Todas las personas, o todas somos malas, 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 o todas somos buenas, bueno, bueno, No, todas tenemos cosas positivas. Hay tal vez una que otra cosa positiva uh -huh. que él puede haber intentado querer hacer, porque ni siquiera lo logró hacer. Como por, ese, como por ejemplo, el tema de los medicamentos, Ramón, en Costa Rica. Ajá. Ajá. En Costa Rica es una barbaridad el precio de los medicamentos. Yo no te puedo explicar lo caras que son. Entonces, me parece que su iniciativa de querer bajarlo en los precios de los medicamentos me parece más que justificada el apoyo. Ahora, el que lo hizo, no, no lo hizo, se fue, las habladas. Pero hay cosas positivas que yo también admito. Yo, yo no, no soy una persona que solamente veo lo negativo y ya, porque yo creo que sí hay cosas que ha querido hacer y me parece. Eh, y además, con todo y todo, este, hay una asamblea que le, le, le está poniendo límites de contrapeso y, y espero que esta fracción, aunque es pequeña, de estos chicos diputados que te dije, el Frente Amplio, puedan generar eh, eh, espacios y, e instancias donde muchas personas podamos apoyarlos y vean que no están solos y que no, no queremos desmantelar eh, eh, el, el poco país que nos queda, ¿verdad? De, de, de seguro social y de etcétera.
0: Estoy... Entonces, sí. Estoy muy de acuerdo con eso que estás diciendo porque eh, muchas veces también caemos en eso de que esta persona por ser del partido opuesto, todo lo que diga automáticamente no, 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 yo no. lo voy a estar en contra y eso me parece es que, no. que exactamente hay que buscar espacios de diálogo y hay que buscar cosas y hay que entender que en muchísimas cosas a lo mejor vamos a estar de acuerdo, eso es no es malo no
1: hay otra. Y es que no hay otra, uh -huh. este señor fue votado, fue votado por una mayoría una mayoría de los costarricenses lo eligió. Uh -huh. Bueno, ya está ahí. Uh -huh. Ya no lo vamos a cambiar. Sí. ¿Qué podemos construir a partir de lo que este señor ofrece, de lo que yo ofrezco, qué se puede construir y qué se puede hacer? Si les ponemos la cruz y nos negamos y caemos en un, en, en, en más bien en quemar puentes, que más bien es algo que él ha hecho, porque las, las fracciones del, del Frente Amplio, por ejemplo, se ha mantenido anuente y abierta a ayudar, pero él no, porque los tilda comunistas, entonces no quiere trabajar con comunistas, pero es vital, Sí. es vital generar consensos, es, es fundamental aprenderlo y saber que no todo se puede ganar, pero claro. no ha, no siento yo, y esto también es cero científico, esto es mi opinión, pero sí. en el, no siento que haya en este momento como... Ganas de realmente que todo nos vaya bien Yo creo que todo el mundo está jalando para su saco Los empresarios para ellos Los todos para ellos, todos para ellos Y a la mierda el país
0: Una una crítica que yo le hago mucho No, no, como, como quiera Eso a mí no me este, Pero una crítica que yo le hago mucho a la izquierda Es que la izquierda suele ser Esto es lo que nosotros planteamos Es eso o es nada Y siempre las 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 propuestas Y las soluciones Tienen que ser lo perfecto y si eso no se, no se, eh, o sea, no hay como que una apertura para negociación. Ese es mi ese es un problema que yo siempre tiendo a ver en la en la izquierda. Es como que todo bien bonito y bien idealizado. Pero si no me lo pasas como yo te lo estoy diciendo, eh, no, vamos a, no vamos a seguir conversando. Y eso está mal. O sea, hay que ver que eh. poquito a poco nosotros vamos adquiriendo terreno. Hay cosas que a lo mejor tú no me vas a probar el completa, pero yo ya tengo la semilla de ahí. Eso uh -huh. funciona, crea unas dinámicas positivas y de aquí a una década, eventualmente voy adquiriendo el terreno que originalmente tenía en mente. Hay que ser bien estratégico también, cómo se formulan las cosas, no todo puede ser tan... Te
1: digo, ser político es... Es increíble, o sea, yo, es, es, yo no podría, o sea, es, es realmente un, un, un trabajo bastante difícil, uh -huh. retador en todos los aspectos posibles y ha habido, sí, por haber, eh, el tema de las campañas, el tema de encontrar tu equipo, de poder afianzarte, no es tarea menor también, o sea, yo, yo uno a veces critica y critica y critica y tal vez uno no se da cuenta, pero lo que es estar realmente sentado en una curul de ahí, o es estar en el puesto de, no sé, de presidente o de algún ministro, uh -huh. hay, hay, a ver, no es fácil, no, sí. no creo que sea fácil, ni tampoco como dialogar y estar negociando con grupos de poder que tienen muchísimo poder, y no solo político, sino económico, entonces es complicado, no... no. No, no los estoy excluyendo jamás a ninguno porque todos sus, de este gobierno no, pero, pero sí creo que, que, que hay que devolverle un poco, y no sé si es un poco utópico de mi parte, pero un poco como la mística de lo que es ser un servidor público, de lo que es ser político y de hacerlo de una forma desinteresada, eh, sí pero yo creo que es utópico, yo creo que tengo una forma muy idealista eh, de ver la vida, pero es que si no, no veo cómo, va, qué, cómo vamos a hacer.
0: Y yo tomo una clase de, de ética y hay una teoría que habla de que el ser humano es esencialmente egoísta. Y yo no uh -huh. sé hasta qué punto eso usualmente puede ser cierto porque es que... Es que so, 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 eh, ¿Cómo es? ¿Tendemos a ser así? Esa es la realidad. O sea, todo el mundo va a querer jalar para su lado.
1: Eso es lo que decía Maquiavelo, el filósofo, que decía el hombre es inherentemente, básicamente tenía una concepción del hombre que él nacía, a ver, malo pues, o sea, que es, una, que es egoísta por naturaleza, que lo único que hace es básicamente cuando nace, solo llora, 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 llora y caga, caga, caga y llora para más comida, entonces demanda y demanda y demanda, entonces es, es una criatura demandante, consumista, egoísta. Eh, eso sí eso es, eso es totalmente es una concepción pesimista del ser humano pero en muchos casos
2: mismo, es, es <risa> así así. sí sí <risa> sí
1: o sea me vas a disculpar pero yo pasé unos días con, con una prima de una primita chiquitita de mi esposo y yo dije pero muchacha de dios vos solo cogés y cogés, y querés tomar y tomar más 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 no ya basta no más es una criaturita así, chiquitita, y yo digo, wow, pobre mamá y pobre papá. Entonces, imagínatelo, pues, en un sentido obviamente figurado, ¿verdad? Uh -huh. Es una chiquita uh -huh. adorable, yo la adoro, pero, ¿me entendés? Es, es un poco, eh, demandan tiempo y demandan atención, y esas cosas son...
0: Ok, eh, sí, para, ir, para ir despidiendo el episodio, porque asumo que debe haber otra... este
1: Y nos desviamos. A todos los que nos estén escuchando, disculpas si nos desviamos tanto del tema. <risa> Pero todo está relacionado, claro. todo está relacionado.
0: Sí, sí, sí. Eh, voy a ir eh, terminando el episodio con esto, ¿verdad? Porque asumo que debe ¿verdad? haber otros eh, compromisos. Eh, ¿Cómo ves el panorama a nivel mundial ¿crees que habrá algún tipo de movimiento generalizado hacia quizás un socialismo quizás algo que se aleje de un capitalismo y un neoliberalismo agresivo hay gente que ya hay hay teóricos que ya están diciendo que el capitalismo está en un proceso de descenso en un proceso de debilitamiento
1: no sé qué piensas sobre eso Mira, no sabría qué decirte, yo, yo no estoy, no sé, no, no estoy tan optimista, en este momento me cuesta mucho pensar realmente que ya es la senescencia del capitalismo, me encantaría, para mí debería, ya, el long overdue, uh -huh. replantearnos por completo otro sistema porque este sistema no que es sea sostenible, más justo
0: con todo el mundo,
1: absolutamente, no claro. y, y, a, y, a, y a las personas que más están ganando, y que esconden sus ganancias en offshores, tienen que pagar más impuestos.
2: Eh, claro. O sea,
1: eh, necesitamos sí. generar más ingresos, pero no te digo ingresos solamente a todo el mundo por igual, no. Que no todo el mundo gana por igual. Claro. Y no todo el mundo está en la misma situación, a un percentil bastante alto. Eh, y, y creo que, a ver. La tendencia, a ver, yo creo que América Latina tiene muchas experiencias que han sido exitosas y que vale la pena revisitar uh -huh. eventualmente, porque hemos sido desde América Latina los que hemos pro, pro, promovido al menos alternativas distintas a las que siempre, incluso en la bipolaridad de la Guerra Fría, estos críticas estructuralistas de estos economistas hicieron claro y evidente una situación que estaba ocurriendo de y que, claro, y que es una relaciones de poder asimétricas. Uh -huh que podemos generar nuevas instancias y que podemos nosotros más bien desde América Latina, con las experiencias que tenemos, que somos bastante vastas, creo que Venezuela puede hablar mucho, Brasil, México, Uruguay, desde Costa Rica, eh, de verdad creo que se puede realmente, Chile, ni se diga con Chile, que yo creo que con su proceso constituyente ha sido realmente un, un país que ha dado muchas luces y, y cómo de buenas prácticas y de qué no funciona, qué funciona, que podemos nosotros replicar pero yo espero realmente que ese lugar y que esas luchas y que esas luces puedan salir desde América Latina. Y creo que tenemos el bagaje, la experiencia y hemos hecho esfuerzos a través de la historia por precisamente eso.
0: Yo creo que quizás algo pequeño que podríamos empezar ahora, que no es tan pequeño nada, pero que, ajá, que hace una diferencia, más sindicalismo más sindicatos, más grupos de trabajadores que exijan derechos, que pidan, sí. que negocien. Yo creo que por ahí autónomos,
1: podemos... Ajá, autónomos e independientes. No pueden estar inscritos al Estado ni pueden estar inscritos en ninguna compañía. Tienen que realmente ser sindicatos donde los grupos de personas nos unamos. Necesitamos más sindicatos en todas las empresas. Uh -huh. Retomarlas otra vez. Sí. Que los trabajadores no se sientan solos, que haya unión, que haya sentido de trabajo colectivo y de apoyo colectivo. Eh, porque lo que le hacen a uno le hacen a todos y pretender que seguir como islas, que solo nos interese a nosotros y nosotros y solo lo que yo gano y mis compañeros no, es receta para el desastre. Mm. Hay que unirnos y estoy de acuerdo 100% con vos. Más sindicatos.
0: Sí, este... Eh, voy a utilizar un, una frase costarricense. Esto ha sido una chiva de, de episodio.
1: Okay. Ay, ¿Cómo? igualmente, lo he disfrutado <risa> un montón. Me, me,
0: me, gustó, me ha gustado mucho la dinámica, un excelente episodio.
1: también, me parece súper entretenida, yo creo que tenemos buena química <risa> y estoy totalmente de acuerdo en, las, en, los, en lo que estás diciendo y me encanta lo que estás haciendo, me parece que es tan importante y por eso, mira, te felicito y es un honor para mí que me hayas
0: invitado. No, muchísimas gracias. Seguiremos este eh, compartiendo. Quizás en algún momento ha hagamos otro episodio sobre una temática distinta. Eh, claro. Mencionaba antes de grabar que, que quizás en algún momento me gustaría visitar Costa Rica y probar los pejivalles que, que me han hablado de ellos. Así que, por nada. favor. <risas> Delicioso.
1: Con mayonesita, con salsita sí, delicioso
0: excelente, bueno pues muchísimas gracias Este que próximamente será doctora Isabel Álvarez Echandi
1: ya, muchas gracias
0: muchísimas gracias por haber participado y esto ha sido una nueva edición de Chipial Histórico hasta la próxima